0: אתם
1: מאזינים לפודקאסטים של ויינט. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני יובל מן, איתי באולפן אושרית גנאל. היי. טל שחף. אהלן. היום אנחנו נדבר על הצהרות הבלתי נגמרות של פייסבוק.
2: And it was my mistake, and אייפון
1: 13 שמגיע השבוע לישראל, וגם על טרנד חדש בתעשיית המוזיקה, הופעות וירטואליות. קדימה, בואו נעשה רפרש.
2: טוב, אז
1: פייסבוק, מאיפה מתחילים בעצם? זה ממש לא היה השבוע של מארק צוקרברג, בתחילת השבוע המדליפה מפייסבוק, פרנסס הוגן, נחשפת בראיון ל-60 מיניץ, תוכנית ראיונות יוקרתית בארצות הברית.
3: Outage,
2: hours, WhatsApp, יום לאחר
1: מכן, פייסבוק מושבתת לשש שעות, פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם וכל השירותים שלהם. יום לאחר מכן, המדליפה מתייצבת לסנאט, לשימוע שבו פשוט הסנאטורים קוטלים את פייסבוק, ואחרי זה עוד תקלה קטנה שכמעט לא שמנו לב אליה ביום שישי, שוב פייסבוק ואינסטרנט ווואטסאפ קורסות לכמה שעות קלות. איפה אתם הייתם כשפייסבוק קרסה?
3: האמת שבהתחלה לא הייתי עם הטלפון, באופן מפתיע. אבל כשכבר כן רציתי לתקשר עם העולם, עברתי לתקשר ב-SMS'ים, חזרנו ככה אחורה בזמן, ופתאום נפל לי האסימון שרגע, יש לי טלגרם, למה אני מתקשרת ב-SMS'ים?
0: אצלי זה היה כמו חמשת השלבים ב- בלהכיר בזה שאתה מת. בשלב ראשון זה היה הכחשה, בשלב שני היה מהרגע, משהו קורה פה, בשלב שלישי זה בטח יסתדר אם אני אנתק ואחבר מחדש. איפה בהמשך, הבנתי, וואלה. קורה משהו פה. כן, אז אני באמת בהתחלה התייחסתי
1: לזה כעוד איזו תקלה, יש מדי, מדי כמה חודשים, יש איזו תקלה כזאת בפייסבוק, אנחנו כבר מכירים את זה, אנחנו עוקבים אחרי זה, אבל ככל שעבר הזמן, פתאום אתה קולט, אוקיי, יש פה משהו חריג, ובסוף באמת הגענו למשהו כמו 6 שעות, שזה התקלה הכי חריגה וחמורה, לדודות פייסבוק, ונזכיר שיש לה 3.5 מיליארד משתמשים ברחבי העולם. זה הרבה מאוד אנשים שתלויים בשירותים שלה, והם היו מאוד מאוכזבים השבוע.
0: אנחנו חשנו את זה גם על uh, בשרם של uh, קוראי ynet, uh, שהיו מאוד מודאגים, אני חושב שלא ראינו אייטמים עם כל כך הרבה תגובות וכל כך הרבה התרגשות סביבו, כמו הסיפור הזה שהיה הכותרת הראשית ב-ynet לאורך שעות ארוכות. תקלה עדיין נמשכת.
3: כן, ובינתיים uh, גם ראינו חגיגות בטוויטר.
0: <laughs> זה היה משעשע כן,
1: דבר מה, דבר? מה עושים כשאין וואטסאפ uh, ואין פייסבוק ואין אינסטגרם? שעתה היפה
0: של טוויטר זאת הייתה. כן. כן. כולל הפוסט שלה עצמה.
3: Hello, literally everyone.
0: כן. ואין ספור מימים שבהם מראים כל מיני סרטונים של אנשים מדחפים ורצים ומתקבצים ומת... כולם בטוויטר כי אין להם אלטרנטיבה אחרת.
3: בטלגרם חגגו בהמשך השבוע שהיו אולי 70 מיליון הורדות חדשות, ממש בזמן ההשבתה הזאת של פייסבוק. אבל אני לא יודעת כמה אני הייתי חוגגת אם הייתי מגלה שאני פשוט גנרטור חירום.
0: אני מאמין שחלק מהם נשארו אה, בטלגרם אה, לאות הערכה על זה שהם נהנו מהשירותים מה, מה שלהם בשעות המשבר. באת בגלל התקלה, נשארת בגלל השירות, מה שנקרא. מה שכן, אה, רבים דיברו על זה, ואני חושב שגם אנחנו, כדאי שנחשוב על זה, מה המשמעות של שירות כל כך מרכזי בחיים של כולנו, שפתאום אה, מכובא. זה לא משהו שהמדינה צריכה לתת לנו, זה משהו שאף אחד בעצם לא מחויב לתת לנו, ועדיין אי אפשר בלעדיו. האם בעצם פייסבוק והרשתות של האחרות הפכו להיות שירות חירום, סוג של תשתית קריטית, שהמדינה צריכה לוודא שהיא מתקיימת? בדיוק, אז התקלה הזאת באמת הזכירה לנו כמה אנחנו
1: תלויים בפייסבוק, זה פייסבוק, זה וואטסאפ, זה אינסטגרם, עסקים קטנים שמשתמשים בה כדי למכור, כדי לשווק, משפיענים שתלויים ב... מדינות שלמות שזה אמצעי התקשורת המרכזי בוואטסאפ, בישראל זה גם מאוד פופולרי. אבל חייבים להגיד שלוואטסאפ יש באמת תחליפים, יש אס.אם.אס, יש טלגרם, יש איי.מס.אג', יש סיגנל, אבל אתה לא יכול להעתיק את העוקבים שלך מפייסבוק לטוויטר, אתה לא יכול להעתיק אותם מאינסטגרם לטיקטוק. אז בו באמת הייתה הבעיה, וזה הגיע בשבוע ממש קריטי לפייסבוק,
0: שהיא ממש לא צריכה להזכיר כמה היא חזקה. היא ממש מעדיפה שלא להזכיר כמה היא חזקה, ירצו uh, להפעיל נגד הצעדים יותר מרחיקי לכת מאשר כבר ככה רוצים. בדיוק, ופה אנחנו חוזרים באמת uh, לשימוע בסנאט, להדלפות
1: מפייסבוק לפרנסס הוגן. אז מה היה לנו בעצם?
3: כן, אז uh, קודם כל נגיד uh, כמה מילים על uh, פרנסס הוגן. היא uh, עובדת לשעבר בפייסבוק. Uh, היא הייתה מנהלת מוצר, לפני זה היא עבדה בחברות טכנולוגיה אחרות, בגוגל, ביילפ, uh, בפינטרסט. ובעצם הייחודיות של השימוע הזה היה שזה באמת מישהי שבאה מבפנים ומבקרת את החברה, והיא הדליפה בעצם אלפי מסמכים שנחשפו לאחרונה בסדרת כתבות של הוול סטריט ג'ורנל שנקראה The Facebook Files. באמת היא ככה שמה לה את זה למטרה, ולפני שהיא עזבה את החברה היא פשוט חרשה על הרשת הפנימית שלה, אספה אלפי מסמכים גם בנושאים שלא הייתה לה נגיעה ישירה אליהם. של מחקרים, של דוחות, של מצגות של החברה, שבעצם מראים אה, מידע שפייסבוק אה, לא רצתה לחשוף.
0: ומה המידע הזה?
3: אז אה, הפייסבוק פייל זה סדרת תחקירים של הוול סטריט ג'ורנל, באמת כל אה, כתבה התעסקה, צללה לעומק על אה, נושא אחר, וחשפה שורה של אה, ליקויים, מזה שפייסבוק אה, עושה איפה ואיפה באיך שהיא אה, עושה רגולציה על... מה מותר לפרסם, זאת אומרת, למפורסמים יש דין אחר מאשר לאחד האדם או אחד המשתמש. התחקיר שהכה אולי הכי הרבה גלים וגם נידון בסנאט בצורה נרחבת, זה היה על איך שאינסטגרם משפיעה לרעה על הרווחה הנפשית של נערות ושל נערים צעירים. וחוץ מזה דובר שם גם על כל מיני... השפעות הרות אסון של פייסבוק במדינות מתפתחות, איך שמנצלים שם את הרשת לרעה וכולי. ועוד אה, תחקיר מאוד מעניין היה על הנושא של החיסונים ואיך שדיסאינפורמציה מתפשטת אה, בגדול ברשת החברתית בנושא הזה, מה שאנחנו גם חווים ורואים פה. אה, ואפילו כשפייסבוק עצמה שמה לה למטרה לקדם את מבצע החיסונים, אה, היא לא הצליחה מרוב ש... הדיסאינפורמציה שם פשוט חגגה.
0: נדמה לי שהמסר שאנחנו כולנו נשארנו איתו זה שפייסבוק מעדיפה את השיקולים הכספיים שלה על פני שיקולים של בלקוחות, במשתמשים שלה, בכל צורה שהיא. הפגיעה להפך מקדמת את ההכנסות.
3: זה בגדול היה המסר, המסר העיקרי שהוגן באה איתו לסנאט, היא אמרה, פייסבוק בעצם נמצאת בניגוד אינטרסים, ככה היא ניסחה את זה. מצד אחד יש את טובתה של פייסבוק, את ההכנסות שלה, את הרווחים האסטרונומיים שלה, מצד שני יש את טובת הציבור, וכשפייסבוק צריכה להגיע ולבחור ביניהם, היא בוחרת בטובתה.
1: כן, אני למשל ציינה איך לפני הבחירות לנשיאות בארה״ב, פייסבוק עשתה איזה שינוי באלגוריתם כדי להגן מפני מידע כוזב, ואחרי הבחירות היא פשוט החזירה את, זה, את המצב לקדמותו. עוד משהו שהיא עשתה, זה בעצם פירקה את הצוות שבו עוגן הייתה חברה לשמירה על אזרחית,
0: וזה מאוד uh, תסכל אותה. ואחרי כל זה, אני רוצה לשאול אתכם בעצם, מה, מה חדש בזה? אנחנו, אני חושב שנחשפנו לזה לאורך השנים האחרונות שוב ושוב. פייסבוק יש לה אלגוריתם, האלגוריתם יש לו שיקול אחד מאחוריו, אין מאחוריו שום שיקול מוסרי או שום כוונת זדון או אג'נדה אה, פוליטית. השיקול היחיד הוא כמה אה, כסף היא תרוויח, וכל מה שהאלגוריתם מזהה כדרך להרוויח עוד כסף, הוא מקדם. התוצאה האומללה של האלגוריתם הזה, שו, האלגוריתם מקדם דברים שליליים, כי מתברר שהם מביאים יותר כסף לפייסבוק. Uh, the, the, a year, a language, the,
2: the company's leadership knows how to make Facebook and Instagram saver, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Congressional action is needed.
1: אז אני חושב שהיא באמת, uh, פרנסיס פוגן היא הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון. זאת אומרת, אחרי כבר שנים שאנחנו שומעים על בעיות בפייסבוק, הנה באה אישה, רהוטה, היא הייתה מבפנים, יש לה מסמכים להציג. וזה בדיוק שהקונגרס כבר מוכן, הקונגרס התבגר, ראינו איך בשימועים הראשונים עם מארק צוקרברג, הם לא בדיוק הבינו מה זה בכלל פייסבוק, איך הם מרוויחים כסף, שאלו אותו כל מיני שאלות מביכות. עכשיו אתם, אתם רואים בשימועים האחרונים, הסנאט יודע בדיוק מה קורה בפייסבוק, יודע יותר טוב מרוב המשתמשים, ואולי אפילו יותר מחלק מהעובדים בפייסבוק.
3: נכון, אני חושבת שהחידוש פה זה באמת שזאת מישהי מבפנים, שמגיעה, מגובה במידע פנימי, שאגב, דלפו החוצה, הוצאו מהקשרם, שלא ניתן להסיק מהם את מה שהתחקירים הסיקו מהם.
0: יש מישהו שלא אומר שזה הוצא מהקשרו כשהוא מוצג בפני עובדות לא נעימות?
3: כן, ככה זה, אבל צריך להגיד את זה. אז באמת החידוש לדעתי זה גם שזאת מישהי מבפנים, והיא גם מגיעה פה עם שורה של הצעות. קודם כל היא אומרת, חייבים רגולציה. לפייסבוק יש בעיה, ופייסבוק לא מודה שיש לה בעיה. ואגב, היא אומרת שפירוק, שזה ככה משהו שנזרק הרבה להעביר בשימועים של פייסבוק בסנאט, היא אומרת שפירוק זה לא הפתרון. כי אם פשוט נפרק את החברה, השיטות האלה ימשיכו להתקיים בצורות אחרות, בחברות אחרות, אבל היא אומרת שצריך פה שיתוף פעולה, רגולציה בין הסנאט לבין פייסבוק, כדי לפתור את הבעיות הפנימיות האלה. והיא בעצם יוצאת נגד כל השיטה הזאת של אלגוריתם. שמדרג לנו ושבוחר איזה תכנים אנחנו נראה על בסיס פופולריות, על בסיס you don't want to give
2: up engagement based <laughs> ranking. You're not going to like Facebook as <laughs> much if we're not picking out the content for you. That's just not true. <laughs> היא בעצם והיא מציעה והיא
1: לסדר, והיא את לסדר את, את הפיד זה. באופן כרונולוגי, כן. שזה מאוד חזרה לשנת 2005 לדעתי, וזה מאוד מוזר, זה, זה קצת גם, תמים קצת אפילו. זה גם קצת
3: לא משתלם לפייסבוק, כי כל המודל הכלכלי של, של, של פייסבוק של... זה שאנחנו נציע לכם את הדברים שאתם כנראה הכי תאהבו, וככה אתם גם נלמד אתכם, ובסוף אנחנו גם נציע לכם מודעות שאתם, סביר להניח שתקנו את מה שאנחנו מקדמים.
0: אני חושב שהיא טועה, הגברת הוגן. היא אולי חשפה מידע, אבל אני לא חושב שהיא מומחית אה, לרגולציה או למוסר. אין מצב שיצליחו אה, לעשות רגולציה על האלגוריתם של פייסבוק, יש יותר מדי דרכים שאפשר אה, להגניב דברים או להעלים דברים, או לעשות דברים למרות הרגולציה, ואין דרך חוץ מאשר לפרק את, אה, את החברה הזאת. היא גדולה מדי, היא עשירה מדי, היא משפיעה מדי, כן, היא מרכזית בפרקים שלנו. אחריה יבואו שורה של חברות פייסבוק קטנות, בייבי פייסבוק, עשו את זה כבר אה, בשנות ה-70 עם אה, AT&T שהתפרקה לקבוצה של חברות בל, עשו את זה בגלגול קודם בתחילת המאה ה-20 עם קונגלומרטים ענקיים אחרים שאף אחד לא האמין שיש דרך לגעת בהם. אמריקאים טובים בזה, צריך לבוא מישהו המספיק אמיץ כדי להגיד... ידידי צוקרברג, אתה צריך להחליט למי אתה מוכר את וואטסאפ, ואתה צריך להחליט למי אתה מוכר את אינסטגרם, ויכול להיות שצריך פה עוד פירוק של פייסבוק האם לעוד שתי פעולות או שלוש. אני חושב שזה די מרחיק
1: לכת, והבית הלבן ווושינגטון עלולה לגלות שהיא פירקה את פייסבוק, ובתמורה, במקום זה היא תקבל טיק טוק. בתור האימפריה החברתית של השנים אוקיי. הבאות. אוקיי,
0: קצת סינים בארה״ב, מה קרה?
1: כן, והם לא ממש רוצים שהסינים ישלטו להם בשיח. אז יש פה גם סכנות, צריך לזכור את זה. מה עוד על הפרק? איך עוד
0: רגולציה על פייסבוק יכולה להיראות? רגולציה על פייסבוק יכולה להיות או פירוק שדיברנו עליו, או רגולציה על התכנים שפייסבוק מעלה. מי ששמע, מכיר אותי, יודע שאני מהמבקרים הגדולים של הצנזורה שעושה פייסבוק. לא שהצנזורה לא נדרשת וחיונית, אני פשוט חושב שפייסבוק היא לא זו שצריכה לעשות אותה. וחלק מהכיוונים של הרגולציה הם לוודא שפייסבוק לא מקבלת לוודא את ההחלטות, אלא שההחלטות נמצאות מדווחות בצורה שקופה, וניתן להנחות אותה מה נכון ומה לא נכון לפרסם, והיא לא יכולה לצנזר על דעת עצמה. כי גם פה זה מגיע לעיתים לצנזור של אנשים שלא צריכים לחסם אותם, ומצד שני צריכה כן לצנזר דברים שכיום היא לא מצנזרת.
3: אני קראתי על עוד כמה כיוונים איך רגולציה על פייסבוק יכולה להיראות. קודם כל יש הצעה כבר עכשיו בסנאט, שמדברת על זה שבעצם משפחות שניזוקו מהאלגוריתם של פייסבוק וממה שהוא המליץ להם, בעצם יוכלו לתבוע את החברה. אחד הנושאים שהכי עלו בשימועים האלה זה על הפרעות אכילה.
2: What we did was to create a 13-year-old
0: who expressed interest in... And
3: the senator Blumenthal, who is in the head of the president, he himself saw how it works. So his body was not going to be a fictional person, who started to work after a lot of research that develop a disease of a disease and a personal attack. And how, within several days, the algorithm himself himself encouraged him on other diseases, and how much damage it can be done to people who are serious, or people who have any problems like this. אז באמת אחת ההצעות היא שמשפחות יוכלו לתבוע את פייסבוק. Uh, אני קראתי על עוד כיוון, שבעצם יחייבו את פייסבוק לשתף מידע, כמו במחקרים האלה שראינו עכשיו, uh, עם חוקרים מחוץ לפייסבוק, מידע שנוגע לכל הנושאים האלה של טובת uh, הציבור. צריך להיות יצירתיים פה. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה בהכרח לכיוון של פירוק, או כי כמו שיובל אומר, גם אנחנו, גם טיקטוק יש לאלגוריתם שלא בהכרח מקדם לנו את התכנים הכי חיוביים. ואגב, פייסבוק גם, אחת הבעיות שלה זה שבקהלים הצעירים היא לא פופולרית בכלל. זאת אומרת, הם הרבה יותר הולכים על טיקטוק, על סנאפ
1: כן, וזה אחד באמת הגילויים מתיקי פייסבוק, שבאמת פייסבוק משקיעה הרבה מאוד מאמצים ב... משיכה של הדור הצעיר אליה לפלטפורמות, וזה אחד האתגרים הגדולים שצוקרברג זיהה. חוץ מזה, מבחינת רגולטורית, יש אפשרות של הקמת איזו סוכנות פדרלית, שפייסבוק תהיה כפופה אליה, שאולי תפקח אחרי האלגוריתמים. שפייסבוק תהיה מחויבת להעביר אליה מידע. יש גם דיבור על סעיף 230, זה סעיף, אם אתם זוכרים, שטראמפ, לפני הבחירות, כשהוא התכתש עם טוויטר, הוא איים לבטל את סעיף 230. זה בעצם סעיף שמקנה לרשתות חברתיות חסינות משפטית מפני תביעות על התבטאויות של משתמשים. זאת אומרת, אם אני כותב עכשיו דיבה או משהו חריג
0: בפלטפורמות, הן לא צריכות לתת על זה את הדין. יובל ואושרי, תרשמו בפניכם יהיה גוף שיפקח עליה, פייסבוק תעבור על ההנחיות, תשלם מיליארד פה, מיליארד שניים, אולי שלושה מיליארד, ותמשיך לעשות בדיוק את מה שהיא עושה. הדרך היחידה למנוע את ההשתלטות של פייסבוק על חיינו, והפיכתה לתשתית שאי אפשר בלעדיה, זה לפרק אותה. אוקיי, okay, צריך
1: להגיד בהקשר הזה שבאמת אנחנו רואים בשימועים האחרונים, גם הרפובליקנים, גם הדמוקרטים, עכשיו גם הבית הלבן, כולם מביעים נכונות. להכיל רגולציה חדשה על פייסבוק. לכן נראה שהפעם זה הכי קרוב שאי פעם היה. זאת אומרת, זה נראה שזה ממש יכול לקרות בקרוב. נוצרי האינרציה. כן, לכן אמרתי, הוגן היא הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, במקום
0: הנכון. יפה. ו- אני מציע פרס על שמה. פרס הרגולציה וה, וה, והמניעת תחרות והעידוד תחרות.
1: אגב, אם אתם שואלים אותי, היא בדרך להפוך לכוכבת, היא תכתוב ספר, בג, בקרוב נגלה שנטפליקס עושים עליה סרט, אולי אפל TV פלוס, כי הם ישמחו לחוות בפייסבוק, זאת תהיה בשבילם הזדמנות מצוינת. אולי מסוינת. זה יהיה המשך
0: בכלל לרשת החברתית, על מרק צוקרברג.
1: כבר, כבר אומרים שעובדים על סרט המשך, זה ממש מתבקש.
3: אני לא יודעת, כריסטופר ווילי, שהיה המדליף של פרשת כן יש לה סיפור רקע מאוד מעניין, אבל זאת אומרת, היא בכלל, מראש כשהתחילה לעבוד בפייסבוק, היא רצתה לשנות, אחרי שמישהו שמאוד קרוב אליה, היא ראתה איך הוא משתכנע בכל מיני פייק ניוז וכל מיני תאורות קונספירציה שהוא נחשף אליהם ברשתות, ואיך היא לא מצליחה לשכנע אותו אחרת. וברגע שהיא הצטרפה, היא בעצם ראתה כמה מעט שינוי היא יכולה לעשות מבפנים, והחליטה לצאת בקמפיין הזה.
1: אני חושב שהיא כן שונה, היא רהוטה. היא מאוד מרשימה, אין ספק. כן, אני באמת חושב שאנחנו עוד נשמע ממנה הרבה, היא בעצמה כבר אמרה שהיא עובדת עם עוד סוכניות פדרליות בארצות הברית, היא רוצה לדבר גם עם האיחוד האירופי, זאת אומרת, היא עכשיו יוצאת לאיזה קמפיין שאנחנו נראה אותו בחודשים הקרובים, זה ממש לא נגמר. מעריצי אפל בטח בוססים ציפורניים לקראת ההשקה של אייפון 13 בישראל השבוע.
2: Today,
1: we are thrilled to introduce our next generation of iPhone. So what is it for us? Four new features from iPhone 13. iPhone 13 Mini with 5.4 inches, 1.399 inches. iPhone 13 with 6.1 inches, 3.499 inches. iPhone 13 Pro with the same size, 6.1 inches, 4.399 inches. והמכשיר הגדול בחבורה, אייפון 13 פרו-מקס, בגודל 6.7 אינץ', שעלה החל מ-4,799 שקלים. אבל מה חדש בעצם באייפונים החדשים? בסך הכל, הדור החדש מאוד דומה לאייפון 12 מבחינה חיצונית, אבל מתחת למכסה המנוע יש לנו כמה שיפורים במצלמה, בחיי הסוללה,
0: במסך. כן, אנחנו בסך הכל מסתכלים על מכשירים מאוד דומה. עם אותם שיפורים של מי שבאמת uh, ממש מכור למוצר הזה שנקרא אייפון, אז הוא ירגיש את ההבדלים. הסוללה יותר uh, מאריכת זמן, נכון? כן. והדבר השני זה המצלמה שיש לה ביצועים יותר טובים, במידה מסוימת. ומצד שלישי, אותם דברים שהיו חסרים לנו באייפון בדגם 12 וגם באלה שלפניו, נשארו עדיין חסרים לנו גם ב-13. כן, אז בואו נדבר בעצם על מה שאין
1: באייפון 13. אין קורי טביעות אצבע, שזה די מתבקש בתקופת הקורונה כשכולנו מסתובבים עם מסכות. אין חיבור USB-C, זאת אומרת שמשתמשי אייפון, אם הם לא בבית, הם צריכים עדיין לרדוף אחרי מטען שמתאים להם למכשיר, זה לא כל כך נעים. אין סוגת always on, זאת אומרת, המכשיר לא מראה לכם עדיין מה השעה ומה מצב הסוללה כשהוא במצב נעילה.
3: היו גם כמה שמועות שהופרכו, למשל הבטיחו לנו טלפון לוויאני, היו דיווחים כאלה.
1: נכון, שמענו שלאייפון 13 היו יכולות לוויאניות, ואפל לא אמרה על זה מילה, אנחנו לא יודעים אולי זה יוכרז בהמשך, אולי רק בדור הבא. כנראה שאפל כן מפתחת משהו, אבל זה לא, זה, זה לא קיים כרגע. או שזה
0: היה פייק שכולנו נסחפנו בלהאמין אחריו.
1: יכול להיות, והמגרעת, המגרעת המכוערת <laughs> שאפל מסרבת להתפטר ממנה עדיין שם, בזמן שכל המתחרות כבר עוברות לתצוגה על מסך מלא. מה נסגר, אפל? ובכל
0: זאת, אם מסתכלים על זה, המכירות יהיו מצוינות, ירקיעו שחקים, ככל הנראה יעברו את המכירות של, של אייפון 12, שגם הם בפני עצמם עברו את המכירות של אייפון 11. אנחנו חווים פה בעצם לא במוצר טכנולוגי, אנחנו חווים בתופעה חברתית. ואני חושב שלא צריך לשפוט אותו כמוצר. כמוצר הוא עושה את העבודה מצוין, כתופעה חברתית הוא מדהים כל פעם מחדש. כן, היבואנית היידיגיטל כבר מדווחת
1: שהישראלים באמת מעדיפים בעיקר את דגמי הפרו והפרו-מאקס, זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הדגמים הגדולים והמתקדמים. היקרים, היקרים, היקרים מאוד. היקרים מאוד, ישראל זה שוק של פרימיום, אנחנו אוהבים מכשירים מאוד מאוד מתקדמים.
3: וכנראה שגם אם כבר אתה הולך לקנות אייפון, אז אתה כבר הולך על הטוב ביותר. כן,
1: אתה רוצה את האייפון הטוב ביותר, למרות שבעולם אנחנו רואים שגם האייפונים הזולים, זאת כולל ה- המיני. האייפון SE נמכר מאוד טוב בעולם,
0: כי אנשים אני חושב שמי שלא משתמש באייפון לא יבין את זה, ומי שמשתמש באייפון לא יבין איך, איך אפשר שלא להבין את זה. אבל אתה מתאהב במכשיר, אתה מתאהב במותג, אתה מתאהב בדרך הפעלה שמאחוריו יש לו פילוסופיית הפעלה שונה ממה שמשתמשי אנדרואיד מכירים. אנחנו פשוט מדברים פה על שתי אמונות, שתי דתות שרצות במקביל. צר, צריך שכל אחת רק תעריך את השנייה ותכבד אותה, ולא ניקלע כל פעם מחדש למלחמות די טיפשיות בעיניי של מי יותר טוב, מי פחות טוב. חברים, שני הצדדים טובים, המכשירים של סמסונג וכל האחרים בעולם האנדרואיד לא פחות טובים משל, משל אפל, אבל הם פשוט לא אפל, הם משהו אחר.
3: אגב, אינטל יצאו לאחרונה באיזה פרסומת שאומנם מדברת על מחשבים של אפל ולא על טלפונים, אבל הם כאילו ניסו לפוצץ את הבועה הזאת, הביאו אה, כמה מעריצים אדוקים אה, של אפל, סיפרו להם על מכשירים, אה, מחשבים חדשים עם אה, יכולות מדהימות, ואחרי שהלהיבו אותם אמרו להם שאלה בכלל לא מחשבים של אפל, והם כמובן אמרו שהם רצים לקנות והם לא האמינו שזה אפשרי. אבל השאלה כמה קונספט כזה פוגש את המציאות.
0: אני רוצה להיתפס לעוד דיבט של התופעה החברתית, וזה שמדי שנה אנחנו מקבלים דגם חדש של, של שורה של אייפונים, דגם חדש של שורה של מכשירי סנסונג. בעצם יש חברות, החברות הסיניות בכלל מוציאות דגמים חדשים כל חודשיים, שלושה. אני לא חושב שיש תופעה כזאת באיזשהו תחום אחר של עולם הצרכנות משום סוג שאני מסוגל לחשוב עליו. ואנחנו כצרכנים של המוצרים האלה, די משתעבדים לזה, ודי מרגישים לא טוב כשיש לנו אותו מכשיר סמארטפון יותר משהו שלושה חודשים ברצף. לא יודע מה דעתכם, לדעתי זה מטורף.
1: כן, לגמרי. אייפון זה באמת אירוע תרבותי, זה, לא, זה כבר לא מכשיר, זה באמת, יש לזה עדת מעריצים, כמו שאתה אומר, ויש בזה כל כך הרבה עניין, והם באמת מעולים בלמתג את המכשירים שלהם, והם תמיד נראים מצוין, יודעים להפיק אירועים נהדרים. אבל באמת, בסופו של דבר אנחנו רואים שגם חברות כמו סמסונג ווואוי, שתיבדל לחיים ארוכים, עושות מכשירים לא פחות נהדרים מה... מהאייפון, אבל בעצם מי שרגיל לאייפון כנראה יישאר עם האייפון.
0: וימשיך לחפש תמיד את הדגם הבא, כי האייפון הנפלא שיש לו, ושרק לפני שבועיים הוא חלם עליו, פתאום הופך להיות האייפון הקודם, ועכשיו הוא כבר מחכה לאייפון הבא שייצא. נכון, אז באמת,
1: לא, לא חייבים לשדרג כל שנה, יש לכם אייפון 12, אל תרוצו לחדויות לשדרג. אפשר, גם לא נורא אם יש לכם אייפון 11, הכל של... בסדר, <שיר kötü> לא קרה כלום. ובאמת, בשנה הבאה אנחנו נזכיר שאפל אולי תשאיר סוף סוף את קסדת, או משקפי מציאות, המציאות הרבודה שלהם, שזה אולי מה שיחליף יום אחד את האייפון. יש לי <שיר> הרגשה
3: שאנחנו אומרים את זה כל שנה. לשנה הבאה בקסדת מציאות הרבודה.
1: האמת שהשנה זה באמת יקרה. יש לטכנולוגיה הזאת המון פוטנציאל.
0: יש לה גם מוטיבציה מאוד גבוהה בדמות ההכרזה של צוקרברג על זה שאנחנו נכנסים לעידן המטאוורס, זאת אומרת שפייסבוק הולכת להיות שם, וככל הנראה עוד כמה חברות כמו גוגל שהולכות להיות שם, יכול להיות שאפל קיבלה פה איזו תפיחה קטנה לאחוריים.
1: תחום התרבות והבידור זה התחום שאולי נפגע הכי קשה מהקורונה. ולכן זה אולי לא מפתיע שאנחנו עדים לתופעה מאוד מעניינת בזמן האחרון, הופעות וירטואליות. מה זה אומר בדיוק?
3: אני חושבת שתקופת הקורונה, כשכולנו הסתגרנו בבתים והיינו צריכים לפגוש פחות אנשים והכול היה סגור בחוץ, זה נתן בוסט להמון דפוסי אה, אה, צריכה דיגיטליים שהיו ב, בשימוש קטן יותר לפני זה. כן, דפים למשל...
1: שעשינו פתאום יוגה בזום.
3: כן, לגמרי, יוגה בזום, הרצאות בזום, הזמנות אונליין שקפצו, הזמנות אוכל, ובאמת אחד התחומים שגם קיבל את הדחיפה הזאת, זה כל הנושא של הופעות וירטואליות. זה היה קיים גם לפני זה, אבל זה תפס תאוצה בקורונה, זה נוצר מהצורך הזה של גם אנשים לצרוך תרבות ולראות הופעות, וגם אומנים להופיע. אז uh, אני רק אחדד רגע למה בדיוק. Uh, יש כל מיני סוגים של uh, הופעות uh, וירטואליות, ואחד הסוגים הבאמת יותר מעניינים זה הופעות בכל מיני פלטפורמות שהן uh, סוג של קדם metaverse. יובל, אתה רוצה לתת רגע הסבר מה זה המטאverse?
1: כן, המטאverse זה בעצם האינטרנט העתידי שבו אנחנו נהיה בתוך התוכן, אנחנו נחיה בתוך איזה, נחיה ונפעל ונבלה בתוך... Uh, חללים וירטואליים בתלת מימד. זאת אומרת, אנחנו לא נצפה מול מסך, אלא פשוט נהיה. אנחנו נהיה בתוך הופעות, אנחנו נהיה בתוך הרצאות, אנחנו נהיה בתוך חלל העבודה שלנו, הכל בתלת מימד.
3: למשל, פלטפורמת רובלוקס, שהיא פלטפורמת גיימינג, שכל העולם יש משתמשים שמייצרים במשחקים, וגם משחקים במשחקים שמשתמשים אחרים ייצרו, אבל היא גם סוג של פלטפורמה שיש לה שאיפות בתחום המטאוורס, ו... כבר היום אפשר יותר לבלות שם עם חברים בצורה וירטואלית, כל אחד בעצם בדמות של אבטאר מצויר שמייצג אותו. וגם שם, וגם למשל בפורטנייט, שזאת גם פלטפורמת גיימינג, היו הופעות מאוד מאוד גדולות, שמשכו עשרות מיליוני צפיות, של אומנים מהשורה הראשונה, ריאנה גרנדה, לילנס אקס, טרוויס סקוט, ובעצם האומן הוא סוג של אבטאר מצויר, שמופיע בצורה וירטואלית, וכל אחד יושב מהבית וצופה, שלו... נמצא שם עם כולם.
1: כן, בעצם הקהל נמצא בבית, מול המחשב ומול הסלולרי. יש לו אבטאר שמייצג אותו בתוך העולם הווירטואלי הזה, והמאנו מופיע, מופיע בעצם גם כאבטאר. זה יכול להיות מאוד ריאליסטי, אבל זה יכול להיות גם מאוד מאויר ובאנימציה מוגזמת, ובעצם כל האפשרויות פתוחות, נכון?
3: כן, אחד, ה... אחד היתרונות הגדולים זה שזה בעצם מאפשר להתגבר על כל מגבלה פיזית שאפשר לחשוב עליה. זאת אומרת, למשל, בואו נגיד שאני עכשיו מעריצה של uh, אריאנה גרנדה. וגם בימים שהם לא ימי סגר, בשביל ללכת לראות הופעה שלה, אם היא לא מגיעה להופיעה בארץ, אני צריכה לטוס לחו"ל, אני צריכה לקנות כרטיס, אולי אני מתחת לגיל 16 ואז אני חייבת הורה מלווה.
1: אולי את לא אוהבת לעמוד בתורים ובכלל להידחק עם המון אנשים מזיעים בחלל אחד?
3: כן, אז המטאוורס מתגבר על כל ה... על כל הבעיות האלה, בעצם אפשר להופיע לעשרות מיליוני צופים במקביל, כי זה דרך האינטרנט. וגם הביטוי האומנותי שאומנים יכולים, שיש להם שם, הוא הרבה יותר גדול. אנחנו ראינו אומנים שבמהלך ההופעה שלהם היו בגודל של גורד שחקים, או הורידו כוכבים מהשמיים. צללו מתחת ל, ל, לים, זאת אומרת, מאוד מאוד, יש הרבה מקום ליצירתיות.
0: אני חושב שהטווח של הדבר הזה מוגבל. אני לא רואה את עולם המוזיקה והתרבות עובר למרחב הווירטואלי כל כך מהר. אני, אמנם התרגלנו לזה שאומנים היום לא מוכרים אלבומים יותר. תופעה שהייתה פעם שעיקר ההכנסות שלהם היו ממכירת אלבומים, עברה מן העולם, כי את כל הדברים אפשר לשמוע או בסטרימינג או באמצעות יוטיוב uh, שבו הכל בחינם בכלל. ולכן הם מתבססים על הופעות חיות, זה מקור ההכנסה. היוטיוב נתפס בתור דבר שמקדם את ההופעות החיות. עכשיו, ההופעות החיות מתבטלות כי אנחנו עוברים להופעות וירטואליות. אני, לא ברור לי מה יהיה המודל הכלכלי של אריאנה uh, גרנדה, כמה היא יכולה להתפרנס באמת מהופעה ברובולוקס או בפלטפורמה אחרת. ונדמה לי שלא יהיה תחליף להופעות החיות. אני חושב שגם כל מי שהיה בהופעה חיה, וכולנו היינו, יודע שאין הבדל, אין תחליף, סליחה, לשבת או לעמוד, יותר נכון, באיצטדיון, כשכולם קופצים עליך ולקפוץ על כולם בחזרה, ולצרוח ולחוש את התזזית שבאוויר. אין תחליף לזה.
3: אז שתי נקודות על העניין הזה. קודם כל, אני לא חושבת שזה בכלל בא להחליף את ההופעות החיות, אני חושבת שזה בא להיות מדיום אה, נוסף. שייתן לנו עוד איזשהו סוג של חוויה, וכמו שאמרנו, לפעמים אתה, לא, אתה באמת לא יכול להגיע להופעה חיה, וזה נותן איזשהו...
0: אז אני רוצה לשאוף לזה.
3: כן, אבל שוב, זה לא בא במקום, זאת אומרת, כשאת תרצה לטוס, תוכל לטוס, אבל אומנים אחרים אולי אתה מעדיף לראות אה, מהסלון.
0: Jail, <laughs> אני שואף לראות את אלוויס uh, פרסלי. עכשיו, זה בלתי אפשרי מכמה סיבות. אבל יכול להיות שאני אוכל לראות תופעה וירטואלית שלו. האם לראות את אלוויס רסלי וירטואלי דומה ללראות תופעה שלו בליוזיאנה? לא, אבל זו חוויה אחרת כנראה.
1: זו חוויה שבה באמת לביטוי האומנותי אין גבול, אתה יכול להטיס את שלך איתך למאדים, אתה יכול לצלול איתם מתחת לים, אתה יכול לעשות את כל מיני דברים מגניבים, לשתף איתם דברים תוך כדי ההופעה. יש בהופעה של 21 פיילוט, הם אפילו אפשרו לקהל לבחור את וזה די מגניב.
3: כן, זה לגמרי, זה מאוד אינטראקטיבי, זה נותן אה, המון אה, הזדמנויות חדשות לאומנים. אני באמת לא חושבת שזה בא להחליף את ההופעה החיה המסורתית, זה בא להיות דבר נוסף. ולגבי כספי, העניין כן. הכספי, כן, שיש המון דרכים, דווקא דרכים חדשות להרוויח כסף דרך המטאוורס, כמו אה, למכור אה, מרצ'נדייז, בין אם זה מרצ'נדייז וירטואלי, שהאבטר יוכל ללבוש את החולצה לצורך העניין של... אה, של האומן שהוא, שהוא ראה בהופעה, ובין אם זה פשוט להזמין שם ולקבל אחר כך את המרצ'נדאיז הביתה בצורה פיזית. ושוב, זה פתח לקהל עצום שהוא לגמרי נותן פה הזדמנויות כלכליות חדשות שפחות הכרנו לפני זה.
1: כן, yeah. אני חושב שזה נשמע נורא מוזר לבומרים כמונו, אבל באמת הילדים בני 14 היום, חלק גדול מהבילוי שלהם זה באמת אה, אה, בפורטנייט, ברובלוקס, בפלטפורמות כאלה הם נפגשים, הם מבלים, אז למה שלא יראו מופעות אם הם כבר אה, שם בפנים? ובשביל הפלטפורמות אה, פורטנייט ורובלוקס, שבאמת רוצות לבנות את המטאוורס, ואני חושב שהן באמת אה, מועמדות אה, מצוינות לעשות את זה, הן רוצות למשוך עוד קהלים. כרגע יש להן בעיקר... אה, אה, משתמשים שמתעניינים בגיימינג, אבל הן רוצות למשוך עוד קהלים, גם קהלים שמתעניינים בעוד דברים, כי בסופו של,
0: בסופו של דבר המטאוור זה לא רק גיימינג, זה יהיה עוד הרבה דברים. צריך לחשוב על כך שההופעות הווירטואליות הן מקרה פרטי, בעיניי, לתופעה שהולכת ותופסת את מקומה, וזה התופעה של הכפילים הדיגיטליים. יצא לנו גם לכתוב על זה אצלנו ב-ynet. מדובר ביכולת לקחת כל אדם, לצלם אותו מ-360 מעלות ולייצר כפיל דיגיטלי שלו, שנראה כמוהו במידה רבה. ראינו מנכ"לים שהופכים להיות הצ'טבוט שמדבר עם הלקוחות. כלומר, כשאתה רוצה לפנות לחברה, אתה יכול לדבר ישירות עם, נגיד, עם מרק צוקרברג ולהפנות את התלונות אליו אישית, כלומר, אל הכפיל הווירטואלי שלו. ראינו מנכ״ל של חברה לא קטנה, כמו NVIDIA, שמופיע באירוע תקשורת ענקי, וחלק מההופעה שלו מתבררת בדיעבד, אחרי שהוא סיפר על זה, כהופעה של כפיל וירטואלי שלו. ראינו כמובן כוכבים בהוליווד שמופיעים בסרטים כפילים וירטואליים שלהם, למשל שוורצנגר הצעיר מופיע בסרט שבו הוא עצמו גם משחק בתור שוורצנגר המבוגר, אבל... יש עוד המון דוגמאות מהדבר הזה, ועכשיו יש לנו גם זמרים וירטואליים, כלומר זה כפיל וירטואלי של זמר, שעושה את מה שהזמר כרגע לא בא לו לעשות.
1: בדיוק, ואנחנו רואים את זה עכשיו גם בקאמבק של אבא.
2: מממיה,
1: <מממה> אלבום חדש, והם חוזרים לסיבוב הופעות, שבו הם יפגו איזה שש פעמים בשבוע באיזה איצטדיון שנבנה במיוחד עבורם בלונדון, אבל הם לא יהיו שם, הם יהיו בכלל בבית. יופיעו שם הולוגרמות שלהם, שמבוססות באמת על כפילים דיגיטליים, שבאמת סרקו אותם ב-360, בזמן שהם ביצעו את המופע, ועכשיו ההולוגרמות יעבדו בשבילם וירוויחו כסף בזמן שהם יוכלו... לשבת בבית, אז באמת זו תופעה שאנחנו רואים אותה ממש תופסת תאוצה מול עינינו, וזה מאוד מעניין לאן העולם הזה ילך. כל זה ישתלב
0: לדעתי בתוך המטאוורס, ואנחנו, כשנהיה בתוך היקום הווירטואלי הזה, ונלך לאן שלא נלך, אנחנו נפגוש הרבה כפלים וירטואליים. כלומר, יכול להיות בהחלט מצב שבו נלך ברחוב ונפגוש את מרק צוקרברג הולך מולנו, ונוכל לדבר איתו אפילו, למה לא? אני לא
1: יודע למה שנרצה לדבר דווקא עם מרק צוקרברג. אבל אני חושב, אני אוהב לתת לדוגמה של ג'ורג' קלוני, הפרזנטור של נספרסו.
3: נספרסו.
1: הבאה שאתם במטאוורס תרצו לקנות מכונת קפה, אתם תיכנסו לחנות הווירטואלית, וג'ורג' קלוני, הכפיל הווירטואלי שלו, יש שם, וימכור לכם קפה.
0: למה לא? אני אתן דוגמה מהמציאות הלא וירטואלית, אני באחת התערוכות בעבר הלכתי לתומי ה... במסדרונות של התערוכה, ופתאום אני מבחין שהבן אדם שהרגע חלפתי לפניו שבאותו זמן היה המנכ״ל הכל יכול של, של מייקרוסופט. הלא וירטואלי. הלא וירטואלי בכלל, והמלווה בשני גורילות לא וירטואליות שהלכו משני צידיו. <laughs> לרגע שקלתי אם לחזור אחורה ולרוץ אחריו ולנסות לשאול אותו איזה שתי שאלות, והיה לי ראיון בלעדי עם ביל גייטס, אבל זה היה מאוחר מדי כי הוא כבר נעלם. אז במטאוורס אני אוכל באמת לפגוש את מי שאולי מחליף אותו היום, ולשאול אותו שאלות, ואולי הוא יענה את השאלות שתכנתו <laughs> <laughs>
3: והוא לא הסכים להתראיין. ויובל, אני מוכר, ההגדרה כבומרים, אני לא בטוחה שאנחנו חתך הגיל. זה היה בשבילי, הוא אמר את זה,
0: בתוך
1: דבר.
3: לעניין ההופעות, אני חושבת שאנחנו הולכים לראות יותר ויותר דוגמאות חדשניות שכאלה, בין אם זה בתור אבטארים, בין אם זה באמת בתור הולוגרמות מול קהל חי, בין אם זה שילובים, זאת אומרת, אנשים שיופיעו באמת מול קהל חי ובמקביל ישודרו בכל מיני פלטפורמות. וזה מעניין לראות לאן זה הולך, כי אם באמת ראינו שהאלבומים עוברים איזושהי אבולוציה עם השנים, ועכשיו אנחנו הרבה יותר בפלטפור... בפלטפורמות סטרימינג, הקונספט של הופעה חיה לא כל כך השתנה במהלך השנים, ומעניין לראות לאן זה מתפתח ולאן זה הולך.
0: יום יבוא, לא רחוק היום, שבו תפגוש חבר ברחוב או חברה, ותשאל אותו, זה אתה באמת, או שזה הכפילה וירטואלית שלך? ונצטרך להאמין שהתשובה שלו היא האמת.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לחברים שלי, אושרית גנאל וטל שחף, אני יובל ניפגש בפעם הבאה.